0: Всем привет, это подкаст «Синдром иммигранта». Здесь мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог и помогаю людям пережить иммиграцию. Год назад я тоже переехал, поэтому понимаю, каково это. В этом выпуске я отвечу на пару вопросов о переезде в другую страну, которую вы мне задали в Директ. Первый вопрос. Как планировать свою жизнь, когда вокруг ничего не понятно и сложно видеть свое будущее? Хочу сразу сказать, что действительно очень тяжело планировать какое-то будущее и предпринимать какие-то продуманные шаги, если в настоящем нам не окей. Если мы чувствуем стресс, если мы переживаем тревогу, если вокруг очень много хаотичности, да, мы чувствуем такую потерю опор, потерю якорей, чувствуем себя не очень круто, то первое, чем нужно заняться, это стабилизировать свое состояние в настоящем. Потому что ну, представьте себе такую картину, что мало того, что мне сейчас вот, в моменте тяжело, я еще и должен думать про будущее. да, То есть у нас получается такое. Я думаю о настоящем, переживаю. Я думаю о будущем, которое непонятно. Тоже переживаю, думаю о прошлом, которое я потерял. И это, естественно, тоже вызывает болезненные переживания. И как же быть? Но так как жизнь, она проходит в первую очередь здесь и сейчас, помогать себе нужно здесь и сейчас. Стабилизировать свое состояние. Прожить стрессовую реакцию. Избавиться от стрессовых факторов, которые вызывают этот стресс. Если у вас очень много тревоги, прожить эту тревогу, да, подумать, что же ее вызывает. Может быть, сходить на терапию, если этот будет нужно и необходимо, если это, конечно, может вам помочь. Тоже завершить вот эту вот тревожную реакцию, да, заземлиться в настоящем, вернуть свое воображение из будущего или прошлого, которое вызывает как раз-таки тревогу, на себя настоящего, на сегодняшний день, и посмотреть, что же есть вокруг, что же есть у меня. Да Что же есть внутри меня, может быть, какие-то ценности, какие-то опоры. В общем, нужно найти то, что стабильно. И стабильного на самом-то деле довольно много. То есть это может быть какой-то ваш навык, какая-то ваша привычка, какой-то ритуал, который вы можете здесь и сейчас себе организовать. То есть, условно, если вы ходили раньше в кафе, продолжите это ходить на новом месте. Если вы занимались спортом, ведите спорт в свою жизнь. А если вы уехали и все оставили позади, вспомните и подумайте о том, что переехало вместе с вами. да? Потому что, как минимум, у вас есть вы, у вас есть ваши мысли, ваши чувства, ваши привычки, и к ним надо прислушиваться, потому что если мы испытываем болезненные эмоциональные переживания, да, или какие-то очень сложные состояния, то в первую очередь нужно обратить внимание на них, потому что очень сложно планировать и очень сложно действовать, если здесь и сейчас наша психика и наш организм нам трубит о том, что не норм, я чувствую себя не окей, мне больно, мне тяжело, я так не хочу, у меня нет сил, да, вот Вернитесь к своему организму, вернитесь к своему состоянию, подумайте о том, что может быть вам приятно, что добавляет вам сил, что является вашими новыми опорами, причем которые не могут подломить за счет там, событий, которые происходят в мире. Перестройтесь на то, что более стабильно, перестройтесь на то, что дает вам ресурс, и дальше уже планируйте. И мне очень хорошо помогает, это на своем примере говорю, на примере своих клиентов, это менеджерские техники планирования. Да, это как раз то, что может помочь большинству, потому что все мы так или иначе работаем в каких-то компаниях над какими-то проектами, в общем-то, имеем бэкграунд, который мы с собой перевозим. И вот вспомните какие-то техники планирования, которые вы применяли в своей работе, какие-то инструменты, какие-то модели, которые можно взять и перенести на вашу повседневную жизнь и планировать уже не так, что так, мне сейчас тяжело, но мне еще нужно и вот этого, вот этого, вот этого. А вот здесь сейчас я себе помог, я освободил ресурс для того, чтобы планировать и действовать дальше, и как мне превратить мою цель в конкретный план с шагами, с действиями, с прописанными элементами, по которому я могу двигаться дальше. Чем больше мы думаем, тем больше мы переживаем, тем сильнее разрастается вот этот вот комок, может быть, внутренних противоречий, мыслей, чувств, ощущений. И все это так плотно завязывается, что потом только при помощи психолога можно с этим справиться. Потому что действительно смешивается будущее, настоящее, чувство о прошлом, непонятки в будущем, стресс от настоящего, какие-то мысли по прошлому, будущему и неопределенному настоящему. И в этом действительно очень сложно разобраться, особенно если если мы пытаемся подумать обо всем сразу. да, Здесь очень хорошо помогает сесть и весь свой клубок противоречий вообще раскидать что относится к будущему, что относится к настоящему, что относится к прошлому. И дальше, исходя из того, что мы разводим вот эти вот переживания по тем категориям, к которым они на самом-то деле относятся, мы с ними уже как-то можем соприкасаться самостоятельно. Да, и это касается в том числе мыслей о будущем. Вот все, что меня тревожит по поводу будущего, я могу сесть и выписать. Да, во-первых, разбить и посмотреть, что же конкретно меня тревожит. То есть мысли о квартире, мысли о работе, мысли по поводу, например, там, геополитической будущего окей есть три категории да дальше что я с ними делать буду я могу пойти к психологу я могу подумать о них сам да, я могу подумать о том почему меня тревожит что меня тревожит что мне с этим делать и думать только конкретно о тех вещах которые мне нужны да не думать о всем сразу в заключении своей мысли хочу подытожить, что первое — это подумайте о себе в настоящем. Очень сложно найти ресурс, очень сложно найти внутренние возможности подумать о будущем, если в настоящем нам не окей. Ну, конечно, можно постараться, но это будет уровень хард. Да? Я не думаю, что в моменте иммиграции, в моменте переезда это то, что многим людям нужно. Я думаю, что там скорее подходит такая поэтапность, аккуратность и бережность к себе. Поэтому в первую очередь бережем себя, думаем о том, как помочь себе здесь и сейчас. И когда мы уже с этим справились, думаем о том, как организовать свою жизнь в будущем. Да, вот мы оказались на первой ступеньке. Мы оглянулись, подумали, посмотрели, поняли, что мы на первой ступеньке. Ага, мы готовы идти дальше. И вот когда вот это вот внутреннее ощущение «да, я готов идти дальше» возникает, тогда можно и думать, и планировать, и обсуждать там с собой или со своими близкими дальнейшие какие-то шаги. И для того, чтобы их, собственно, сделать успешно, да, есть множество инструментов, которые вы можете послушать. Мы о них уже говорили в предыдущих выпусках. Изменится ли жизнь после иммиграции? Ожидание и реальность. Очень хороший вопрос. Абсолютно точно скажу, что жизнь изменится. И не просто так психологи называют иммиграцию маленькой смертью. И если приводить метафору, то рисуется вот представьте, что вы как птичка вот на протяжении тех лет, что вы прожили на одном месте, вы вели себе гнездо, вы обустраивали жизнь, разведывали территорию, заводили какие-то знакомства, бросали какие-то памятные якоря. Да, это я называю там места людей, которые как-то вот с нами связаны эмоционально. В прошлом или в настоящем. В общем-то, в прямом смысле создавали свой мир. И в тот момент, когда мы переезжаем, весь наш мир, который мы так старательно, тщательно создавали, если не рушится, то остается где-то очень позади. И то, на самом-то деле, да, если, опять же, не рушится, то как минимум трансформируется. Потому что даже если мы уже вернемся в него, таким, каким он был, когда мы уезжали, он, к сожалению, уже не будет. Поэтому даже тот мир, который мы оставляем, он тоже меняется. Так вот, уезжая совершенно в другую страну, в другую культуру, мы как будто начинаем проходить этот уровень заново. Но это не совсем так, потому что на самом-то деле мы не проходим этот уровень заново. Мы делаем рывок на следующий уровень, уже зная, как обустраивать себе гнездо, как обустраивать себе мир, и можем подойти к такому уровню номер два, да, где мне нужно тоже выстроить мир, с навыками, со знаниями, с прислушиванием к себе, с ценностями, которые нам важны, для того, чтобы вот этот вот новый мир обустроить так, как я хочу, поэтому, конечно, наша жизнь поменяется, но очень важно понимать, что не жизнь определяет то, как мы будем ее жить, а мы определяем то, как мы хотим прожить свою жизнь, поэтому... Вот этот вот новый виток да, нашей жизни, иммиграция, которая вынуждает нас заново пересобирать наш мир, на самом деле может открыть большое поле для возможностей, потому что здесь и сейчас, эмигрируя, у вас есть возможность сделать свой мир таким, какой вы хотите. Получить ту работу, о которой вы давно мечтали. Жить там, где вы все-таки хотели, да, пусть это на берегу моря или в горах, но у вас есть реальная возможность туда добраться. Да, раз уж что-то вас вынудило покинуть ваш привычный мир. Поэтому иммиграция, да, это не только про разрушение мира, который у нас был. Это еще и про создание нового. А каким вы его создадите, это уже вопрос к вам. Зачастую бывает так, что мы едем в эмиграцию с какими-то ожиданиями. да. Это не только касается эмиграции, это, в принципе, свойственно людям строить какие-то ожидания, и чем больше несостыковка между нашими ожиданиями, тем сильнее разочарование. Да, и здесь я знаю, что некоторые клиенты, которые приходят ко мне на консультацию, едут либо с заниженными ожиданиями, либо с завышенными, и тем и другим в конце непросто. Да, вот может быть, конечно... Можно сказать, что те, кто едут с заниженными ожиданиями, они меньше разочаровываются, но это все равно ожидания, которые мало коррелируют с реальностью. А те, кто, конечно, едет с завышенными ожиданиями, ну, им и больнее от этого падать. Поэтому... В принципе, строить ожидания от эмиграции довольно сложно. Довольно сложно и, наверное, не очень нужно, как мне кажется. Просто потому, что эти ожидания в любом случае столкнутся с реальностью. Мне запомнилась фраза да, легендарного российского футболиста Ваше ожидание это ваши ожидание. Фраза на самом-то деле очень хорошая, она работает везде. Поэтому мы можем у себя в голове ожидать все, что угодно. От людей в эмиграции, от самой эмиграции, от процесса. Будет ли это реальностью – ну, скорее всего нет. Причем каким бы ожидания нашим там заниженным, завышенным или усредненным не было. В любом случае это наши ожидания, которые как-то столкнутся об реальность могут разрушиться полностью, могут, наоборот, под нее подогнаться и так далее. Поэтому здесь очень хорошо помогает, в принципе, наверное, не строить никаких ожиданий и относиться к этому как к приключению, которое у вас начинается, да, как к какому-то новой главе, неизведанной, интересной. И вот что вы там сможете найти, что вы сможете вынести, это другой вопрос. Да? Но вот ждать конкретно каких-то результатов от эмиграция довольно сложна, потому что, опять же, чем больше мы строим ожиданий, тем болезненнее они у нас разбиваются. И это не очень приятно, наверное, да, не очень, не очень нужно разбивать эти ожидания, когда мы еще и эмигрируем, потому что вот эта вот реальность, которую мы хоть как-то выстроили в своей голове в виде ожиданий, она тоже болезненно разбивается. И мы как бы, получается, добавляем вот этих болезненных переживаний к тем переживаниям, которые уже у нас есть из-за того, что мы иммигрируем. Да? Вопрос, нужно ли вам это? Мне кажется, нет. Но давайте расставим точки над И. Есть большая разница между ожиданием и планированием, да, потому что сложно уезжать в иммиграцию, опять же, не имея никакого представления о будущем. И вот это вот представление о будущем может быть в формате ожидания, может быть в формате реального какого-то плана. И то и то про будущее. Но ожидание, да, это скорее то, что мы ждем от эмиграции, и как будто ей решать, сбудется это или не сбудется, случится то, что мы от нее ждем, или не случится. План — это наша конкретная цель, причем которая поставлена, исходя из тех данных, из тех вводных, которые мы учитываем, да, насколько она достижима, насколько она ограничена по времени, когда мы ее хотим достичь, что будет являться результатом достижения нашей цели. И тогда, да если мы понимаем, что да, мне вполне реально достичь эту цель, даже если я вот сейчас покидаю страну, я могу двигаться к ее достижению, да, у меня есть для этого все карты, есть для этого все возможности, потому что я сам так оценил. И вот здесь уже, да, именно вопрос достижения ваших целей зависит, ну, если не на 100%, то на 99% от вас. Да И 1% — это, конечно, какие-то неконтролируемые события, но даже случаясь они, вы все равно, имея план на руках, можете его корректировать. Поэтому планы и ожидания — это разные вещи. Но и то, и другое про будущее, которого мы хотим достичь. Подводя итог, хочу сказать, что в момент такого острого кризисного периода, который происходит в жизни... Причем как в глобальной, так и в личной, очень часто у людей повышается, да, выходит вперед магическое мышление. И мы начинаем ждать. Мы начинаем ждать от судьбы, мы начинаем ждать от иммиграции мы начинаем ждать от волшебника, что кто-то к нам придет и поможет. Да, поэтому, когда я уезжаю и жду, что в эмиграции мне будет лучше, мне будет круче, да, не факт, что эти ожидания могут сбыться. Но когда я сам знаю, что я могу сделать свою жизнь в эмиграции лучше, да, я беру Жизнь свою собственную в свои руки. И могу двигаться к тому, чтобы действительно получить то, чего я хочу. Поэтому фокус на себя, фокус на свои ресурсы и фокус на свои планы. И только тогда вы можете достичь то, что вы ищете. Надеюсь, мне удалось ответить на ваши вопросы, и этот выпуск был для вас полезен. Задать свой вопрос вы можете в комментариях к этому выпуску или в директ Инстаграма. Если вам понравится такой формат, то обязательно ставьте звездочки. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром мигранта своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс эмиграции. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Багема. Над каждым выпуском работают продюсер Элизабет Кирджан, редактор Егор Реутов, технический специалист Андрей Кулаков. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале Let It Psy. Этот проект, который я делаю вместе со своими коллегами-психологами.